1: Uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas para alcanzar la sostenibilidad hacia el año 2030 es la educación de calidad, lo que implica que la educación debe ser inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Sin embargo, esta fue una de las metas que más se vio afectada a raíz de la contingencia global por la pandemia de COVID-19. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el cierre temporal de los centros educativos afectó a más del 91% de estudiantes en todo el mundo, pero el reto de hoy día es lograr retomar a más de 1.600 millones de estudiantes a su entorno educativo y proveer de soluciones de fondo a los cerca de 369 millones de niños que dependían de comedores escolares para completar su nutrición diaria. El objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación de Calidad, tiene como meta asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional para personas vulnerables, con discapacidad y pueblos indígenas. Para lograrlo es indispensable trabajar sobre la reducción de las desigualdades y la equidad de género, temas pendientes en nuestro país que cada vez toman mayor fuerza y son abordados con más seriedad. Revertir el rezago educativo es un reto a nivel mundial. En México más alumnos empiezan el regreso a clases y será el nuevo ciclo escolar la oportunidad perfecta para redoblar los esfuerzos, no solo en materia educativa sino en el contexto en el que ésta se da. Una de las metas es que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos acerca del desarrollo social sostenible, promover la cultura de la paz, la valoración de la diversidad y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Es indispensable invertir en instalaciones educativas adecuadas para todas las personas, ofrecer a los alumnos entornos seguros, no violentos, inclusivos y una comunidad educativa más solidaria y más comprometida con el ambiente. ¿Y tú? ¿Ya conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
0: están, Es un gusto saludarlos y, pues, iniciamos la, res la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad. Eh, recuerden, nos, nos pueden escuchar en línea por radio y televisión uaslp.mx en el 88.5 de FM en San Luis Potosí y por el 91.9 de FM en Matehuala, a quienes enviamos una gran felicitación por su segundo año al aire, que bueno, pues lo cumplieron este fin de semana, el pasado 19 de junio. Y de verdad, muchas felicidades a todo el equipo de Radio Universidad en Matehuala. Y bueno, pues a nombre del de doctor Marcos Salgara, titular de este programa, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues para, para hacer énfasis en lo que escuchamos el día de hoy en la cápsula temática, la, la educación es, es un tema muy importante, quizá uno de los, de los más golpeados, digamos, un poco en este eh, tema de, de la contingencia global. En el que estamos, que vemos poco a poco un regreso, pero pues hay que cuestionarnos también esto y pensando en ello, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el, el maestro Florencio Reyes Ortiz, él nos, nos acompaña y bueno, pues vamos a, a escuchar una entrevista porque lo, lo importante de repensarnos un poco esa educación es pensárnosla desde la sostenibilidad, desde la ciudadanía mundial incluso también. Y bueno, pues entonces les damos la más cordial bienvenida y les recordamos los teléfonos en cabina en Mateguala Nos pueden, pueden este, llamar al 488-125-0160. Eh, y bueno, aquí en cabina en San Luis Potosí, si tienen algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia, también nos pueden mandar un mensaje, eh, llamar a la cabina al bueno, 444-826-1347. O bien en el WhatsApp al cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cero tres setenta y siete
1: ochenta y dos desde la trinchera
0: expediente nombre Florencio Reyes Ortiz Áreas de interés Educación ambiental, gestión ambiental y tratamiento de aguas residuales Trayectoria Es ingeniero químico con especialidad en procesos por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en Tamaulipas y maestro en Ciencias de Educación Ambiental por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara Aportes ha colaborado en proyectos de investigación dedicados al monitoreo de la calidad del agua en la Zona Media y en el Estado de San Luis Potosí. Colabora de manera activa en la Agenda Ambiental al hacer extensivos cursos y talleres sobre educación ambiental y para la sostenibilidad. Y desde el año 2015 forma parte del Comité Curricular de los Programas Académicos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Bueno, y pues ya estamos de regreso. Este, muchas gracias por acompañarnos, Maestro Florencio. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Diana, por la
2: invitación. Le agradezco a todo tu auditorio también.
0: Oh, es un gusto escucharlo, y sobre todo pensando en temas de educación, porque eh, pensamos, bueno, hablando un poco del taller de, del programa de formación de promotores ambientales, eh, para quienes nos escuchan, pues sí, nació hace mucho tiempo, digamos, como una estrategia universitaria para incorporar sí, la sostenibilidad. Y aparte, como tenemos como universidad esta necesidad de mejorar nuestros indicadores ambientales todo el tiempo a través del sistema de gestión ambiental, pues bueno, ha tenido que evolucionar hoy en día, bueno pues tenemos este, diferentes ejes, hay un, un eje de gestión institucional en el que trabajamos programas de agua, energía, biodiversidad, un programa también integral de, de riesgos del que depende el programa de separación de residuos y materiales, entre otras cosas, pero bueno, todos estos programas toman mucha fuerza, especialmente cuando son adoptados por la comunidad universitaria, cuando vemos a los jóvenes que, que participan activamente en ello, y se comprometen. Y bueno, ahí sí es muy importante destacar que en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, bueno, los promotores ambientales están muy activos. Eh, pueden entrar a su página eh, en Facebook, así los buscan, como, como promotores ambientales eh, de la uni Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Y bueno, también este, pues están, digamos, un poco liderados por el maestro Florencio Reyes y han hecho un trabajo espectacular en, en, en temas ambientales. Y pues nos gustaría muchísimo nos platicara cómo funciona el programa ya, un poco conocer
2: más Claro que sí Diana, mira, Promotores Ambientales eh, tuvo mucho auge o nació a partir del año 2012, bajo una necesidad de formar a los jóvenes universitarios, bajo un modelo de formación integral, que no únicamente involucraran áreas de su profesión sino también se, se dedicaran también por la preocupación del medio ambiente en el 2012 se capacitan alrededor de 15 estudiantes en la agenda ambiental por parte del Programa de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad de la, de, la agenda, de la misma agenda, y es así como nace el programa. Los jóvenes se fueron prácticamente eh, formando, participando, creando grupos y contagiando a otros jóvenes. De esta manera nace esa expectativa de crear este grupo, ¿verdad? Actualmente tenemos alrededor de 45 estudiantes, la mayoría son de las carreras de ingeniería, ingeniería agroindustrial, mecatrónica, ingeniería civil y algunos otros chicos de enfermería, de contaduría pública y finanzas y de administración.
0: Sí, y creo que es importante destacarlo de esta manera porque, eh, bueno, pues son eh, jóvenes de diferentes carreras, es, esto es multidisciplinario. Ya sabemos, para los grandes retos, también grandes soluciones y a las soluciones complejas, pues también enfoques desde, desde la complejidad, ¿no? desde la interdisciplina, que es desde solamente donde considero se puede un poco abordar el tema de la sostenibilidad, porque todos necesitamos de todas las áreas, aquí escuchamos de, de, de enfermería, sí, por supuesto, de las, de las carreras de ingeniería, pero en realidad pues, cualquier estudiante de cualquier carrera siempre se puede involucrar, porque la perspectiva de, de abordarlo todo desde el filtro de la sostenibilidad es independiente de cuál sea su formación este, disciplinar, ¿verdad?
2: Así es, y procuramos siempre abarcar distintos ejes, no, no únicamente la parte de educación, también tenemos una parte muy específica de grupos de promotores ambientales, en donde los chicos se dedican a hacer la parte de investigación y de difusión, también eso es muy importante, incluso la, la carrera de mercadotecnia nos apoyó con difusión de algunos sí. spots publicitarios que lanzamos en algunas campañas que nosotros manejamos, no únicamente de manera interna, también las hemos efectuado de manera externa, apoyando a los municipios, tanto de San Ciro de Acosta como de Río Verde y de Ciudad Fernández. Tenemos mucha vinculación con los sectores del gobierno particulares e incluso con instituciones de educación superior aquí en la zona de Río Verde. Hemos trabajado con el Tecnológico de Río Verde, ellos también tienen su grupito ¿verdad? dedicado a acciones ambientales y hemos participado con ellos a través de foros y de conversaciones e intercambio de reflexión que es lo importante aquí.
0: Sí, y escuchábamos en la cápsula de expediente por ahí este eh, un poco del tema de la formación y me llama la atención el tema de que maestro en ciencias de la educación ambiental, yo creo que eso es un plus para todos los, los jóvenes que, que han, están integrando el grupo de promotores ambientales que digamos estén liderados de esta manera, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito más
2: Florencia? Sí, sí, claro, mira, fue, fue un reto al principio cuando me involucré Uh -huh. eh, yo me involucré a partir de la invitación de la maestra Dolores Morales, coordinadora de administración, eh, ella fue la que me invitó a participar, yo recién egresaba de la especialidad, yo soy profesor de hora clase en la mirada académica, eh, yo entré eh, joven prácticamente a dar clase, comencé a los 25 años, entonces eh, pues me veía yo creo un poquito más jovencito, los muchachos como que me seguían mucho, uh -huh. eh, tenía yo la energía para poder participar en todos los eventos que nos, que nos invitaban, y fue, fue ese plus, ¿verdad?, que me permitió a mí como adentrarme eh, a su mundo, sí que ellos tuvieran la confianza de que yo liderara este grupo. Eh, la, la maestría yo la hice en la Universidad de Guadalajara, eh, me, me, me motivó la maestra Teresita de Jesús Rojas, uh -huh. es de Cámara de Cultura del Agua, yo siempre he trabajado en los temas del agua desde que egresé de la ingeniería, eh, ella fue la que me motivó, me dijo, existe esta maestría, yo veo que tú tienes potencial, te gusta servir, te gusta participar, ¿por qué no entras? Y fue como yo ingresé a esta maestría, me llamó mucho la atención porque es de las pocas maestrías de zona ambiental que tiene PNPC y que tiene una beca para poder de alguna manera solventar los gastos, fue, fue la manera en que la, me motivé, hubo muchos intercambios porque mis compañeros de maestría pues prácticamente tenían diferentes perfiles, había desde... Eh, sociólogos, eh, psicólogos, algunos otros ingenieros, maestros y sobre todo la diversidad de lugares porque lo que se pretendía era hacer intercambio de experiencias en México como en América Latina tenía mis compañeros por ejemplo de Nuevo Laredo algunos de, de Guadalajara, otros de Baja California sí, e intercambiábamos experiencias muchos de ellos ya dirigíamos grupos ambientales entonces de esa manera lográbamos intercambiar opiniones estrategias para poder nosotros implementarlos dentro de nuestras áreas de trabajo. Era muy interesante, ¿no? La, la maestría básicamente me dejó muchas satisfacciones. También logré intercambiar opiniones aquí con Universidad de San Luis Potosí, claro. ya que tuve la fortuna de, de que mi, mi tesis fuera dirigida por el doctor Pedro Medellín y la maestra Luz María Nieto Carabella.
0: No Bueno, pues... Pioneros eh, de temas ambientales sí, en San Luis Potosí y, y, y personas sí, extraordinarias. Conocedores de la zona
2: de Río Verde, dicho sea de paso. Sí,
0: dicho sea de paso, dice la, la maestra Lucine, el, el paraíso terrenal. Ah. El paraíso terrenal aquí
2: en Río Verde, sí, así es,
0: Sí, es, sí, es. sí no, y, y, y me, bueno, mientras te escuchaba me, me hacías un poco recordar. Y por eso creo que es bien importante el tema de los promotores ambientales, porque pues es algo a lo que te puedes acercar para hacer más, digamos, conocer otras perspectivas de estudiantes, de otras carreras, y estás en nivel licenciatura. Y a partir de ahí puedes decidir tener como otras experiencias, así como tú lo hiciste de entrar a la maestría en educación ambiental. Y yo creo que bueno, es, es sí, muy importante porque luego eh, como jóvenes te somos muy inquietos y además estamos muy abiertos a diferentes perspectivas, a diferentes ideas. Y el poderlas concretar eh, con equipos multidisciplinarios, conocer otros enfoques, eso es algo que enriquece muchísimo. Entonces, si, si, este, si estás en, en esa posibilidad y te interesa un poco más a, a ti que nos escuchas este, conocer más de los temas, sí estaría muy, muy bueno que te acercaras este, a un grupo de promotores ambientales porque pues, es toda una perspectiva nueva sobre para dónde ir en el ejercicio de tu propia carrera y además coordinarla con las necesidades que desde otros puntos de vista, de otras carreras, otras disciplinas, te hacen ver que puedes redescubrir tu propia profesión y adaptarla, por supuesto, y llevarla a, digamos, a, a ejercerla, pero sí desde esta perspectiva de sostenibilidad. Y, bueno, pues en ese sentido eh, quería preguntarte también, bueno, ¿qué, ¿qué actividades? Para que la gente que nos escucha se dé un poquito cuenta, yo sé, recién el pasado Día de la Tierra eh, vimos por ahí unas notas, estuvimos viendo unos videos de entrevistas que les realizaron tanto a usted como a los, a los participantes, a los jóvenes, pero eh, pues no sé, si nos podrían platicar un poquito más sobre las actividades recientes que están haciendo allá.
2: Sí, claro que es sí. que, mira, con, con la pandemia pues todo se volvió un poco más complejo. Tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad, tuvimos que manejarlo a manera de distancia. Eh, recientemente, como lo mencionas, tuvimos la participación de los jóvenes universitarios en coordinación con el Departamento de Ecología de Río Verde, eh, el programa de Adopto un Árbol. Nunca pensamos que tuviéramos mucho éxito, porque por la pandemia, pues la movilidad era reducida, y como es sabido, la universidad, pues no queda, digamos, tan cerca del centro de Río Verde, queda a las orillas, entonces la gente tenía que trasladarse. Eh, la, el municipio de, de, de Río Verde nos donó unas especies para podernos implementar esta campaña, eh, poder que, que, la, que la gente adoptara un árbol, Traíamos mucha preocupación en ese tiempo, Diana, traíamos uh -huh. un incendio forestal en, 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 la, en la sierra que prácticamente se volvía incontrolable. Tendríamos que generar acciones y conciencia en la población, ¿verdad?, de que los calores en, en la zona prácticamente se intensificaron demasiado. Entonces, era esa necesidad de poder llevar esa información y hacerle saber a la ciudadanía de que los árboles prácticamente nos aportan pues, mucho beneficio. De ahí nació esa inquietud de, de, de hacer esta campaña, la cual tuvo mucho éxito. Nos donaron alrededor de 500 arbolitos, todos se nos terminaron. Debimos seguimiento porque la parte de promotores ambientales siempre busca fortalecer el seguimiento de las actividades que hemos, que hemos estado realizando. Eh, incluso algunos suben sus evidencias en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en grupos de Microsoft Teams, en la cual hemos estado trabajando. Promotores ambientales tienen muchas vertientes porque a, además de tener grupos voluntarios, también tenemos materias eh, del eje curricular que van a fortalecer todos estos lineamientos de sustentabilidad. Por ejemplo, tenemos en Ingeniería materias de ACAPI, que son materias de complemento, en la cual se pretende que los jóvenes, además de involucrarse en el ámbito de su profesión, también logren desarrollar capacidades que tengan que ver con cuidar el medio ambiente. Eso nos permitió pues, también que ellos se involucraran y crear más eventos que tengamos mucho más alcance. Otro evento que tuvimos recientemente, te platico, fue el Foro del Agua. A mí tuvimos mucha participación, alrededor de, de mil registrados. Toda la semana tuvimos conferencias de ponentes, ¿verdad?, con una, una amplia experiencia en la investigación en la parte de formación. Sí, este evento fue coordinado por medio de la universidad aquí en la Zona Media, uh -huh. en coordinación con el, 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 el gobierno Operador de Bogotá y aquí de Río Hace... También tuvimos un evento eh, el día este, de la movilidad del año pasado. ¿sí? Lo, lo hicimos muy, a, muy al contexto de la pandemia, con pocos participantes, pero también lo hicimos. En el 2019 tuvimos un macroevento de movilidad. Nunca pensé que tuviera mucho éxito aquí en Río Verde. Participaron alrededor de 300 estudiantes. ¿sí? Hubo música, hubo rifas, ¿sí? hubo prácticamente... Toda esa convivencia sana, ¿verdad?, que se pretende desarrollar en los jóvenes.
0: No, bonito, ese, ese evento, eh, bueno, lo, lo que, solo para complementar, lo que está comentando el, el maestro Florencio Reyes, lo pueden ver en su página de Facebook, este... Eh, tanto de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, pero más puntualmente en la de promotores ambientales de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. La verdad es de que eh, está muy bonito el tema de, de... Es verdad, porque hace mucho calor, es, es como un poco insospechado tener tanta respuesta de la comunidad universitaria cuando es un lugar donde hace mucho calor, y sin embargo, como también es muy bonito, claro que sí, eh, la, la rodada fue, fue maravillosa, es, parte del, del programa de, de Univici adaptado, pero bueno, la verdad es de que ha tenido muy muy buena respuesta y, y ha sido muy bonito verlos. En cuanto al tema de, del agua, también todavía si, si es un tema que es de su interés lo pueden ver, está en su página, ahí se quedaron guardadas las, las conferencias y eh, también eh, muy ricas las conversaciones y eso quiere decir que no solamente es, eh, digamos solo el promover el cuidado del ambiente sino verlo desde raíz, de dónde vienen los problemas, abordarlos desde la complejidad que ameritan la profundidad que ameritan los temas y por supuesto siempre con un componente, el próximo 7 de julio si no me recuerdo es el día de examen de ingreso a la universidad entonces para todas las personas que nos están escuchando que traen la intención de entrar aquí a la, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y están escuchando esta, esta charla, esta conversación, esta oferta diferente de promotores ambientales, pues que sepan que independientemente de la carrera que hayan elegido o para la cual vayan a aplicar en sus exámenes, siempre se pueden involucrar. Y pues la verdad es de que es, es toda una experiencia, yo creo que se vale decir hasta que te cambia la vida, la verdad este es muy bonito. Yo en, a nivel personal creo que sí es algo que, que a mí en lo personal como estudiante de licenciatura en aquel entonces sí me llevó a hacer como un cambio completo en para dónde quería llevar mi profesión, mi carrera, y, este, y creo que participar en talleres con personas tan entusiastas como el maestro Florencio Reyes, este, sí es, es muy importante, y sí te cambia, te cambia la vida. En mi caso, por ahí también tuve la oportunidad de escuchar en su momento al doctor Medellín, a la maestra Lucy, a Rosalba Tomás, que, que ellos eran como ponentes del, del, del programa de promotores ambientales en aquel entonces, y pues al final terminé haciendo una maestría también en Ciencias Ambientales, creo que es algo bonito y a eso me refiero porque muchos de los estudiantes que ahorita forman parte de Promotores Ambientales, tal vez los veamos más adelante eh, ejerciendo sus, sus carreras en esa línea también.
2: Así es, te platico la experiencia de dos jóvenes, sí especialmente sí, sí. de uno muy enérgico, siempre estuvo apoyándonos, ¿verdad?, de, de manera incondicional, Eric Moreno, estudiante de la maestría en Ingeniería Eléctrica, ahorita se encuentra haciendo su, su proyecto de tesis e involucró temas de sustentabilidad, ¿verdad?, en ahorros de energía. Este, realmente pues, nos sentimos contentos desde esa perspectiva porque sabemos que hemos logrado de alguna manera cambiar paradigmas. ¿no? De eso se trata la educación ambiental, de generar agentes transformadores que realmente logren generar sinergia, y espacios de reflexión en torno al cuidado del medio ambiente.
0: Exacto, no, bueno, es, es algo, algo muy bonito. Y, por ejemplo, si alguien está escuchando y se quisiera acercar y quisiera, diga, no, bueno, ¿qué me dices, por supuesto? ¿Dónde me inscribo para ser un promotor ambiental? ¿Cómo funciona ahí en la unidad académica?
2: Uh -huh. sí, sí, mira, para, para ser promotor ambiental se puede hacer mediante dos tipos de procesos uh -huh. sí, Tenemos la SACAFI, Actividades comunitarias de Formación Integral, en la cual los alumnos se inscriben, de manera a un curso uh -huh. o también mediante los correos o la página de internet buscar información y los, y los incorporamos de manera inmediata a las actividades ahorita por la cuestión de la pandemia las actividades han, han, han estado restringidas, verdad cuando son grupos muy numerosos hemos estado trabajando en línea y lo hemos estado trabajando de, de manera individual en las casas los que generamos ese tipo de, de ideas, de, de actividades los cuales ellos desarrollan Sí, más sin embargo, eh, creo que promotores ambientales lo somos todos, todos de alguna manera tenemos el compromiso de llevar el mensaje a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿verdad? Sobre la preocupación de, de cambiar ese paradigma sí, o esa idea que tenemos verdad, en torno al consumismo desmedido y crear medidas, ahora sí, mucho más amigables y más conscientes que nos permitan sobrellevar una vida mejor, ¿no? Entonces, claro. este, pueden ellos eh, mandarnos un mensaje por medio de la página de Facebook, los podemos involucrar de manera inmediata y mediante esa página, se nos damos a conocer las actividades o bien tenemos también un grupo de WhatsApp, que a veces la comunicación suele más efectiva vía celular. Sí. Entonces, son los medios por los cuales ellos pueden inscribirse o pedir la información necesaria para formar parte de este gran grupo. Sí, tenemos eh, jóvenes de diferentes edades que hay diferentes percepciones, algunos incluso no son de aquí de Río Verde, tenemos alumnos de Querétaro también, tenemos alumnos de Lagunillas, también de algunas comunidades que traen también otras ideas muy frescas e innovadoras que a lo mejor podemos implementar. Luego de repente me, me preguntan, este, ¿qué puedo hacer bajo este problema? ¿no? Y ya de repente contesto otro alumno, puedes hacer esto, 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 otro.
0: Ya sí. se adelantan ellos.
2: Así es. Entonces logramos intercambiar esas opiniones y ideas, es lo interesante también.
0: Y, y ahorita que comentabas del WhatsApp, ¿para quien nos escucha y diga, oh, yo quiero? A ver, ¿cuál es el número <ríe> del WhatsApp? Sí,
2: claro que sí. Mira, el número que estamos manejando es 487-117-0135. Ahí pueden pedir la información. Sí, bien, 487... 487-117-0135. 0135.
0: Ajá. ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: Mediante un mensaje por medio de la página de Facebook, que es Promotores Ambientales Zona Media... Sí, por ahí pueden pueden este, preguntar, o bien también puedo proporcionar mi, mi correo electrónico, que es lorencio.reyes.com.mx
0: Bueno, pues, híjoles, el tiempo se nos hizo muy chiquito para para platicar del tema, pero qué bueno que ya nos quedamos con tu correo, con el número de WhatsApp. Para quien guste, quiera sumarse a promotores ambientales, por supuesto, busque al maestro Florencio Reyes. Y muchísimas gracias por, por acompañarnos en este, en, estas, en este segmento de la revolución sostenible. Muchas gracias.
2: Y gracias a ti, Diana. Gracias a todo el equipo que por ahí está llevando a cabo este espacio. Sí,
0: acá, acá Entonces, pues nos vemos después del corte. Acompáñenos, por favor. Y mientras, ah. pues, estamos ahí en pendiente.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Con 30 minutos. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente. Bueno, y seguimos en la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad. Les recuerdo las eh, estaciones 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 de FM en Matehuala y por supuesto si estás en tu espacio de trabajo y nos quieres escuchar en línea puedes escucharnos a través de radio y televisión y por supuesto para comunicarte con nosotros en cabina aquí en San Luis Potosí triple cuatro ocho en Matehuala por supuesto al 488 125 0160, o como comentaba el maestro Florencio Reyes en el segmento anterior, a veces es más fácil tomar el celular y mandar un mensaje de WhatsApp. Y pues si es el caso, te, eh, te recordamos el número de WhatsApp de Revolución Sostenible 44 44 03 77 82. Y bueno, en la sección pasada estuvimos hablando sobre la educación, sobre promotores ambientales... Y por ahí nos perdimos de la pregunta del día Y la pregunta del día es ¿Te gustaría ser promotor ambiental? La respuesta es sí, no ¿Y dónde me inscribo? Y bueno, a esa respuesta de dónde me inscribo Si perteneces a la unidad académica multidisciplinaria en Zona Media este, Voy a repetir por aquí el teléfono que, de WhatsApp Que nos comentaba el maestro Florencio Reyes Es 48 711 70 125 ...para que pues por ahí dejes un mensajito de WhatsApp y te puedes integrar a estos grupos de promotores ambientales. Y bueno, en los eventos que han este, pasado aquí en la, en la universidad, eh, bueno, también queremos este, eh, destacar que el pasado lunes 21 de junio... ...y muchas gracias a todas las personas que estuvieron interesadas y se inscribieron... Eh, ...empezamos ya con el taller de Upcycling Marroquinería con lonas vulcanizadas... Bueno, ese es un taller eh, intensivo, dura como dos semanas Y bueno, en él eh, van a aprender todas las personas que están participante, co participando Confección de productos de diferentes tipos Ya hemos hablado, pueden ser carteras, bolsas, mochilas este, Y diferentes eh, otras eh, cosas que puedan considerarse necesitan Y se pueden hacer a través del uso de lonas vulcanizadas Son materiales, digamos, que se reutilizan una vez que tuvieron su, su vida, vida útil, que en el caso de las lonas, sobre todo cuando se utilizan para publicidad, su vida útil, como está pensada, es puca, porque, digamos, eh, es un evento, se planea usar la lona solo para ese evento, y ya está, digamos, ya no se puede utilizar para más, porque está con un estampado determinado, pero el material, pues dura una cantidad impresionante de años, simplemente los hilos de los que está compuesta esa lona, es este, pueden llegar a durar alrededor hasta 500 años, entonces, digamos, se diseñó con un fin específico que dura poco tiempo, pero a través de esta estrategia de usar el upcycling de marroquinería con lonas vulcanizadas, por ejemplo, pues nos ayuda a darle una salida a ese material y eventualmente cuando superemos el tema de las lonas podemos buscar formas creativas de darle salida a otros materiales que también se generan y que, bueno, pues son, son perjudiciales ¿no? para nuestro ambiente. Eh, bueno, ahí hay más o menos unos 20 participantes que estuvieron participando, están en este curso el pasado lunes, les comento, fue la inauguración de este taller. Ahorita seguramente se encuentran eh, pues diseñando y haciendo trazos y cortes para empezar con la producción de sus propios eh, línea de productos como en su momento nos platicaba Danelia Noyola, egresada de la Facultad del Hábitat que también va a estar siendo parte de este, de este curso eh, partiendo eh, algunas de las charlas y, y talleres para este, pues, dar a conocer cómo fue el proceso creativo en el caso de ella para diseñar una línea de campismo eh, hecha exclusivamente con lonas reutilizadas ¿no? entonces sí es algo muy bonito, que, eh, pues estamos muy agradecidas con las personas que se eh, lograron inscribir. Y bueno, pues para las que no esperamos tener una tercera edición de ese taller, esta es la segunda vez que se hace. El primero tuvo este, unos una, resultados este, maravillosos y este estoy segura que no será la excepción. Ya después estaremos dando a conocer los, los productos o los materiales que resultaron de esta experiencia. <música> Y bueno, para seguir con la tónica de lo que hablábamos sobre los talleres de promotores ambientales, pues decir que también eh, se, se llevó a cabo el primer taller de promotores ambientales en la Facultad de Enfermería y Nutrición, eh, bueno, el cual este, este taller de promotores ambientales que, que tiene una peculiaridad, porque de hecho en la facultad de enfermería y nutrición, desde hace tiempo, ya, ya cuentan con, con un, un huerto, ¿no? un huerto urbano que utilizan precisamente para poder realizar este, la, la producción de alimentos y pues, desarrollar diferentes actividades. Entonces, eh, recién se llevó a cabo el primer taller de promotores ambientales en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Esta estuvo coordinada por la doctora Mónica Terán y por supuesto por parte de Agenda Ambiental participó Dante Jiménez que les mandamos también un saludo. Él coordina el programa del UniHuerto y la finalidad de participar en este taller fue justo reactivar el huerto que ya tenía la, la facultad pero darle, este, digamos, un poco más de trabajo para que sea mucho más productivo. Laura Hernández, que ella, bueno, coordina el eje de gestión institucional con la idea de, de digamos, de coordinar estos programas y de llevarlos a cabo, el programa universitario del agua, de energía, de biodiversidad, del que se desprende el tema de, del huerto, y Luis Enrique Mejía, que es eh, eh, coordinador del programa de Univici, con un taller de biciescuelas, yo creo que, que en general todo va muy, muy de la mano, con las actividades que de por sí ya se hacen en la Facultad de Enfermería y Nutrición, pero que por supuesto le van a dar como un plus. Y es muy importante saber que también aquí en, en Zona Poniente se cuenta con este grupo de promotores ambientales. Es, es un grupo nuevo específicamente en esa facultad, pero bueno, eh, somos una comunidad muy grande. Imaginen todo lo que podemos hacer juntos este, por la sostenibilidad universitaria cuando pensamos... Eh, digamos sí en acciones colectivas pero como comentaba el, el maestro florencio reyes ha sido complicada eh, este este tipo de reuniones grandes masivas pues justo por un tema de contingencia este global por la pandemia no pero también nos ha dado la oportunidad de repensarnos desde nuestra propia este, experiencia pero, eh, de repensarnos como agentes de cambio. Y en el caso de los promotores ambientales, pues imagínense una comunidad, somos más de 35 mil personas en la universidad, si esas 35 mil personas o 42 mil personas, más o menos so somos muchos, eh, y logramos hacer cosas importantes desde lo que nos toca a nivel personal, por supuesto que el cambio se va a notar, porque... No importa si es mucho o poco, pero sumado, pues suma, suma bastante eso, por supuesto, sin dejar de lado que el tema de la, de la colectividad, de trabajar en equipos, es muy importante y de construir conocimiento juntos es básico, es elemental, porque eso es lo que nos ayuda a construir ciudadanía. Y, por supuesto, eso también es un tema que nos importa muchísimo, pero bueno, ante las circunstancias que tenemos hoy en día, pensar en que de a poco también suma, creo que es también un enfoque necesario para no desanimarnos, al contrario, tomarlo como un reto personal y buscar seguir haciendo lo mejor que podamos con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Entonces pues bueno, también comentarles por otro lado eh, que ahí este, nos, nos comentaba Dante Jiménez, que les comento es el líder de Unihuerto eh, el programa ¿Cómo va? No? De, de Unihuerto, porque la idea es generar tanto producto que nos permita, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Enfermería y Nutrición, tener ese excedente de producción en el unitecho, por ejemplo, y a partir de ahí utilizarlo para poder este, desarrollar alimentos. Y entonces sí, decir, vamos a llevar esos alimentos directos del huerto a la mesa. Pensar en la salud, en la nutrición, es algo que, que nos ha dejado de aprendizaje esta contingencia. Saber de dónde viene lo que consumimos es muy importante, y bueno, es algo que, que también ya estamos trabajando muy fuertemente en la universidad. Así que, pues estén pendientes de más noticias sobre ese tema del puerto Y bueno, a propósito de los programas universitarios, y eh, en este caso que tienen todos, todos, todos que ver con ¿Cómo le hacemos para lograr la sostenibilidad? Queremos eh, felicitar, por supuesto, a la Facultad de Contadoría y Administración. Porque, bueno, eh, recientemente ellos lograron cambiar toda su set de luminarias que tienen por un sistema LED. Un sistema LED que contamina mucho menos, consume menos recursos energéticos. Y, bueno, son acciones clave para hacer un uso este, mejor de los recursos que tenemos. Buscar la manera, por supuesto, sí, de aprovechar eh, los recursos este, naturales que tenemos en los recintos, como la luz natural. Podríamos no necesitar hacer uso de la energía eléctrica, pero en algún momento algún edificio fue diseñado de tal forma, este, y bueno, ya quedó de, de esa manera y tal vez necesita esa, esa energía extra para iluminar. Pero, eh, pues, toda la nueva infraestructura de la universidad está pensada justo eh, para hacer eficiente el uso de los recursos. Y en ese caso, pues, sí sí es muy importante lo que está haciendo el área de, de la Facultad de Contabilidad y Administración, cambiar todo el sistema de luminarias por LED. Eso sí es, sí es un gran avance. Teníamos antes los focos ahorradores, pero sabemos que es todo un tema poder este, trabajar con ellos porque, pues, al final, tienen una vida útil determinada mucho menor que la de los LED, por un lado. Por otro lado, una vez que se termina su vida o se funde o algo similar, pues hay que, que retirarlos pero con un procedimiento especial porque pues al final tienen gases por ahí este, tóxicos que es importante cuidar que no se rompan ¿no? y en caso de que se rompa alguna pues tener las precauciones necesarias para no terminar dañados ¿no? Este, con eso, como por ejemplo cerrar ventanas, suena curioso pero cerrar ventanas y salirte pues al final se asienta y ya no está volando por todos lados el polvo que tiene dentro y que eso es lo que es muy dañino muy tóxico corrosivo entonces digamos que hacer ese cambio extra pues por supuesto es, es algo muy importante y es lo que ha logrado eh, la facultad de contenido de administración que eh, pues bueno es, es, es importante y otra cosa también que hacen igual tienen un programa de adopta un árbol pero este programa a diferencia de, de que se lleven el árbol a su casa lo que busca es justamente hacernos responsables de lo que hay a ver tengo un árbol en mi facultad o, o incluso lo podemos replicar a nivel vecinal. Imagínense, tenemos árboles en nuestra colonia y deciden vamos a adoptar un árbol y entonces lo que significa o lo que eso representaría es que a lo mejor tú vayas y te encargues de que ese árbol pues no tenga basuritas, que pueda respirar tranquilo, que te asegures de que esté regado. Ahorita gracias a Dios hay lluvias, pero este pues ¿qué pasa no en tiempos de secas? Darle la oportunidad de que siga viviendo regarlo, cuidarlo, mantenerlo, mantenerlo vivo y eso sería un, pro, una, un simil, ¿no? Es lo que está haciendo la Facultad de Contabilidad y Administración con el programa Adopta un Árbol, es decir, la misma comunidad universitaria se encarga de cuidar esos árboles que ya existen ahí en la misma facultad, pero les da la oportunidad de que este, puedan estar este, bien, mantenerse vivos, mantenerse sanos, saludables esos, esos árboles. Y eso es, es algo muy lindo, la verdad que, que es un programa eh, que llama mucho la atención porque no requiere más recurso que el compromiso de cada una de las personas que decide si hacerse cargo de uno de esos arbolitos. Y en los próximos eventos que vamos a tener en la universidad, pues Convertir, compartirles esta es una buena noticia eh, para todas las personas que la semana pasada nos estuvieron preguntando sobre la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles pues hay una ampliación de fecha para el día 28 de junio del 2021 para que puedan llevar su papelería y pues concretar su trámite recuerden la maestría en interdisciplinaria en ciudades sostenibles es es una maestría nueva y resultó ser el posgrado número 100 de la universidad, pero eh, tiene, eh, híjole, unas cualidades padrísimas, la verdad, el hecho de que sea interdisciplinaria ya con eso. Tener, como nos comentaba Florencio en el segmento anterior, tener compañeros de diferentes áreas académicas que te ayudan a redimensionar tu propia formación, a repensar tu formación y, por supuesto, a ver un alcance, una visión diferente. Para generar soluciones a las ciudades. Y, les, y comentábamos en, en programas anteriores, ¿por qué en las ciudades? Pues porque las ciudades abarcan, fíjense, abarcan cerca del 1% de, eh, del terreno, de, digamos, de, de área de, del planeta, es el 1%. Y a pesar de que es el 1%, alberga y albergará en el 2050 cerca del 80% de la población mundial. Imagínense la cantidad. Eh, y la complejidad para poder abastecer de recursos a, a esta cantidad de población en un espacio tan pequeño, tan densificado, pero que a, así como lo podemos ver de un lado negativo, lo podemos ver de un lado de una solución. Lograr que una ciudad sea sostenible en estas condiciones, en estas características, es un reto que por supuesto va a liberar muchísima de la presión que se ejerce en otros espacios, en otros en otros ecosistemas, porque al final las ciudades no tienen las cosas que consumen, las tienen que traer de otros, de otros lugares y tampoco se quedan necesariamente siempre con todo lo que los residuos que generan, también los exportan. Y a, este, a esta dinámica de importación, exportación de recursos naturales y residuos, energía, etc., a, a eso se le, se le llama metabolismo urbano. Pensar, digamos, en, en cómo mejorarlo, cómo, cómo hacer más eficiente todo lo que se necesita para que una ciudad funcione, eso es eh, elemental, eso es básico. Y no solamente es cuestión de infraestructura, es un tema de educación, de energía, de agua, de, de, de socialización, de espacios públicos compartidos, accesibles para todas las personas. Es un tema complejo en el que, por supuesto, al ser así de complejo, caben todas las disciplinas, así que si eres sociólogo, abogada, ingeniera este o cualquier otra carrera, otra disciplina es y quieres aportar para, para construir una ciudad más sostenible, esta maestría interdisciplinar en ciudades sostenibles es el programa ideal para lograrlo. Y, Recordemos, se amplió la fecha al día 28 de junio del 2021, entonces todavía tienen tiempo, no mucho, pero todavía tienen tiempo para ir a dejar este, su papelería y, y tener el trámite. Recuerden que eh, la, las clases tal cual iniciarían el día 31 de agosto. Y bueno, si tienen alguna duda recuerden pueden escribir a imarec.academico.mx. O por supuesto, cualquier duda eh, en los mensajes de Agenda Ambiental o en Imarek Global en Facebook. Este, y bueno, pues por ahí está ya hecha la invitación. Y eh, el próximo viernes 16 de julio de 10 a 12 eh, tenemos otra oferta bonita para el tema del de huerto. ¿no? Pero en este caso es un curso sobre fungicultura. Este, ¿Qué es la fungicultura? La fungicultura, pues bueno, es el eh, hacer, no sé, trabajar el tema para tener, este, digamos, hongos comestibles para poder eh, tener diversidad de alimentos y bueno, se va a llevar a cabo en las instalaciones de la casa de fungicultura. Esta es una casa que está ubicada en, un, en el jardín del edificio T en la Facultad de Ingeniería y bueno, el taller será impartido por Ángel Romo, Debi Fungi, a quien pues le enviamos también un saludo, por supuesto. Y el registro ya está disponible en la página de Agenda Ambiental, es ambiental.uaslp.mx, la buscan en Google, la primera que les aparece, ahí le dan le dan clic, esa es nuestra página. Y bueno, pues este es un curso eh, eh, bimodal, Leíamos en la mañana por ahí unos videos que nos compartía la Secretaría Académica, eh, sobre la importancia de adaptarnos a estos nuevos retos que nos presentan eh, las condiciones actuales en las que vivimos eh, y hemos aprendido muchísimo, entonces eh, ¿en ¿a qué me refiero? hemos aprendido a hacer el uso de, de las tecnologías para poder llegar a más espacios, a más lugares aprender de formas diferentes no necesariamente tiene que ser todo presencial ni todo virtual hay algo intermedio que es algo bimodal y esa es la modalidad de este curso de fungicultura que se llevará a cabo el viernes 16 de julio. Que bueno, también eh, por, por las características del curso es también un tema de difusión de la ciencia alrededor de la fungicultura. Y esto, bueno, pues repito, va a ser bimodal. Es decir, va a haber eh, presencial, un cupo limitado para que, por supuesto, manden un correo apartando su lugar a unihuerto@uaslp.mx y pues eh, los demás personas que estén interesadas, por supuesto hay más espacio, pero eh, digamos ya, ya es algo, algo virtual, algo virtual. Entonces por ahí está hecha la invitación a participar en el taller de fungicultura. Y bueno esta invitación también es muy importante porque es especial eh, es especial por varias razones una de las razones es porque es la última del semestre y otra de las razones es porque estaríamos recibiendo eh, toner sí estamos hablando del espacio de consumo responsable recuerden que este espacio eh, tiene dos funciones, una es que queremos ayudarles, a, a ayudarte a ti que nos escuchas, a que si tienes papel posuso, pilas guardadas y si te esforzaste, si, no, no la voy a tirar, me voy a esperar al espacio de consumo responsable y la voy a llevar para darme, darle la oportunidad de tener eh, un fin adecuado a esos materiales que ya se utilizaron, entonces este pues, bueno, ese va a ser el último, el último espacio de consumo de este semestre por lo menos. Pero esperemos que la situación, hay que seguirnos cuidando muchísimo todos para que la situación siga mejorando, para que todos nos encontremos más seguros y entonces podamos quizá retomar en el futuro los talleres presenciales que se hacían dentro de los espacios de consumo responsable. Pero mientras tanto, la invitación es el próximo 30 de junio eh, para que puedan llevar los materiales que comentaba. Eh, puede ser papel postconsumo, pilas, libros, pero no para desechar, son libros de cambalache, es decir, tú llevas un libro que te guste, o que ya, pero ya leíste, y te puedes llevar otro libro que te gusta y no has leído, y así este, pues extiendes la vida de un libro y pues tienes la oportunidad de compartir con, con, eh, con la lectura que otra persona dejó ahí para ti. Y bueno, esto va a ser de 9 a 1 de la tarde, entonces el próximo miércoles recuerden para que de una vez vayan haciendo el espacio apartando las cosas que quieren llevar para el espacio de consumo responsable y que no se les vaya a pasar la fecha 30 de junio de 9 a 1 de la tarde, ¿en donde En el estacionamiento de la Facultad de Estomatología sobre Avenida Manuel Nava en Zona Universitaria Poniente. Ese es el lugar. Y bueno, pues... Eh, eh, pues, como lo, lo habíamos este, comentado, eh, eh, bueno el próximo viernes hay eh, un cineclub. El cineclub universitario presenta el documental ¿Qué le pasó a las abejas? Los invitamos a que vayan. Es viernes, es un viernes agradable, el tiempo está muy bonito. Vayan a ver, es un documental muy bonito sobre la lucha de la comunidad maya de Holpelchen para evitar la instalación de más cultivos. Eh, de, sella, de soya genéticamente modificada este, por Monsanto y es, un, es uno de estos documentales que nos da esperanza de que sí se pueden hacer las cosas y aunque los retos sean grandes por supuesto los podemos lograr y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero pues eh, por ahí dejamos la pregunta del día abierta eh, para, para leer sus comentarios en la siguiente emisión y pues de mi parte es todo y en nombre del doctor Marcos Salgara, titular del programa. Les damos las gracias por habernos acompañado esta hora y los esperamos en la siguiente emisión del programa Revolución Sostenible. Que tengan muy bonito día.